0: Universum, ein ein kosmosvoller Leben, entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, ein ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und bei mir ist die Katharina die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast bei uns ist Larissa Renninger. Larissa ist die Biodiversitätsberaterin des Landkreises Rhön-Grabfeld. Herzlich willkommen, Larissa.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich, voll hier zu sein. Freut uns auch, dass du da bist. Am Anfang würde uns erstmal interessieren, ob du ein bisschen was über dich erzählen möchtest, über dein Hintergrund, Leben, Bezug zu Rhön, einfach so ein bisschen private Dinge.
1: Ja, klar. Also äh, ich würde mich schon als Rönerin bezeichnen. Ich bin geboren in Bad Kissingen und ähm, lebe da mittlerweile auch wieder. Das ist so mein Lebensschwerpunkt. Ähm, Ja, bin verheiratet, ähm, wir haben da jetzt ein Haus gekauft. Und ja, mein fachlicher Hintergrund ist, ich habe zum Studium bin ich weggegangen nach Freiburg. Da habe ich Waldwirtschaft und Umwelt studiert an der Universität. War dann auch zwischenzeitlich mal äh, mehrere Monate in Brasilien für ein Praktikum. Habe wieder zurückgekommen, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, habe dann gemerkt, uh, also es wäre doch ganz gut, wieder in die Heimat zu kommen. Und ja, da ist einfach das Wirken viel ähm, leichter. Man kennt viele Leute, man hat viele Verbindungen, deswegen wieder zurück in die Heimat. Und habe da dann äh, in Erfurt nochmal meinen Master in Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Naturschutz und Umweltplanung gemacht. Genau daher kennen die Katharina und ich uns auch.
0: Spannend. Ja, Brasilien, was hast du da gemacht?
1: Äh, Da war ich, ähm, die Stadt heißt Altamira, das ist äh, direkt im äh, Amazonasgebiet und da war ich an der Universität und habe dann Praktikum gemacht. Also wir hatten einen Professor an der Uni Freiburg, der gleichzeitig auch Dozent äh, an der Universidade de Pará (lacht) äh, ist und ja, habe da so Hilfsarbeiten gemacht. Ja, Mega cool, dass
2: du da bist, Larissa. Das freut mich natürlich besonders. Genau, wir haben nämlich zusammen in Erfurt studiert. Und ja, ja, daher habe ich mich echt richtig gefreut, dass das heute geklappt hat. Und ich bin total gespannt, was du erzählst, weil ja, tatsächlich ist es für mich auch super spannend alles, weil es ja auch eine neue Stelle, die es ja auch ähm, noch nicht gab. Und du bist eben Biodiversitätsberaterin im Landkreis Rindkrabfeld. Kannst du uns einfach mal erzählen, was da deine Aufgaben sind? was du da so machst und ob es die Stelle eigentlich auch woanders gibt in anderen Landkreisen.
1: Ja, genau. Ähm, Die gibt es auch in anderen Landkreisen. Die Stellen, das sind neue Stellen, die in Bayern geschaffen wurden. Ja, die gibt es mittlerweile 50 Stellen in ganz Bayern. Nicht jedes Landratsamt hat eine Stelle bekommen, aber viele. Und äh, auch die Regierungen haben Stellen bekommen. Das sind dann so Koordinationsstellen, mit denen wir uns absprechen, Und unsere Stellen sind sogar jetzt im Bayerischen Naturschutzgesetz verankert. Also Artikel 5D im Bayerischen Naturschutzgesetz.
0: War dann quasi... Vom Umweltministerium der Wunsch da oder die Aufforderung, dass die Landkreise so eine Stelle kriegen oder von wo ja, das Ja, äh,
1: genau, ist äh, angeleiert vom Umweltministerium, aber mit Unterstützung des Landwirtschaftsministeriums okay. wurde das dann im Landtag entschieden, diese Stellen. Und deswegen gibt es auch nicht nur die Biodiversitätsberater, die an den unteren Naturschutzbehörden angesiedelt sind, sondern auch die Wildlebensraumberater, die bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angesiedelt sind. Also diese Stellen wurden gleichzeitig beschlossen und es soll auch, wir sollen auch im engen Zusammenspiel miteinander arbeiten.
0: Ach, ja, das, ist, mega spannend. ja, interessant. Das ist so, das weiß man gar nicht, was es alles für Stellen gibt im Endeffekt, gell? Und kannst du sagen, oder kannst du bestimmt sagen, wen berätst du denn so? Sind es eher die Firmen, die Landwirte, die Kommunen oder sogar die Privatpersonen?
1: Ja, beraten tue ich vor allem Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter im Außenbereich, also Landwirte, Landwirtinnen, weniger ähm, Firmen. Dafür gibt es einfach viele andere Leute, dafür gibt es die Gartenfachberater und dafür gibt es die, die neuen Blüpackberater. Ähm, ja, unsere Aufgabe ist eigentlich, äh, die 15% biotopverbund im offenen zu schaffen und Die Flächen im Offenland, in der freien Landschaft, haben einfach die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die Landwirte. Und deswegen berate ich überwiegend die natürlich. Und obwohl, also ich finde, beraten ist irgendwie ein bisschen komischer Begriff, weil es ist eher so ein Dialog. Die sagen mir auch ganz viele Sachen, die ich nicht weiß und andersrum. Und es ist weniger eine Beratung, es ist eher so eine gemeinsame Lösung
0: finden. Und wie kommen die auf dich zu? Also... Sind die alle angeschrieben worden oder gibt es da irgendwelche Verbände, Vereinigungen, dass man überhaupt erstmal weiß, dass es dieses Angebot gibt vom Landkreis?
1: Genau. Nee, tatsächlich gehe ich meistens auf die zu. Okay. Also es gibt, meine Hauptaufgabe ist einfach, auf die Leute zuzugehen, die Zugriff auf Flächen haben und ich schaue dann, wie kann ich die irgendwie fördern. Es gibt Förderprogramme, zum Beispiel das Vertragsnaturschutzprogramm oder die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie. Und die kennen auch schon ganz viele Landwirte und Landwirtinnen hier im Landkreis und ich schaue jetzt einfach nur, wo sind Lücken, wo kann ich, wo kann ich Biotopverbund schaffen, wo wäre es wichtig, wo kommen wichtige Arten vor. Dann rufe ich die an und frage sie einfach, ob sie ähm, zum Beispiel ihre Wiese erst ab, ab dem 1.7. mähen würden und ich biete ihnen da dann dafür ein Geld halt natürlich über das Förderprogramm an. So und, läuft es eigentlich. Ja,
0: wie, wie kommt es so an, wenn du anrufst? Wirst du da mit offenen Armen empfangen oder ist er skeptisch? Kann man schwer sagen wahrscheinlich, gell? Ja? Also
1: ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, die allermeisten Leute hier im Landkreis kennen diese Förderprogramme einfach. Also da haben die Kollegen aus der äh, unteren Naturschutzbehörde, die da schon über 20 Jahre arbeiten, die haben da echt schon gute Vorarbeit geleistet. Normalerweise begegnen mir die Leute mit Offenheit.
0: und okay, schön.
1: Ja, das ist schon echt cool. Jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen
2: grundlegender werden. Also ja, eben du willst ja eben die Biodiversität im Landkreis fördern. Ja, und dazu zählen eben ja, besonders geschützte Arten oder besondere, seltene Arten, was Tiere, aber auch Pflanzen angeht. Oder genau, magst du noch mal ganz, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, haben wir nämlich vorhin ein ähm, bisschen übergangen, Ja, so, deine ganz grundsätzliche Aufgabe,
1: quasi nochmal in einem Satz oder
2: (lacht) ganz kurz.
1: Ja, genau. Äh, Ja, genau. Meine grundsätzliche Aufgabe ist eigentlich festgeschrieben im Bayerischen Naturschutzgesetz, nämlich zum Beispiel bis 2030 15 Prozent Biotopverbund im Offenland zu schaffen und äh, die wertvollen Teile der Natur und Landschaft zu managen, zu schützen ähm, und auch Akzeptanz dafür zu schaffen und das alles in Kooperation mit den Flächenbewirtschafterinnen und Bewirtschaftern. Also ist ein Fördersystem, Anreizsystem. Ja, genau. Vielleicht kann ich noch ergänzen dazu. Ähm, ich bin an der unteren Naturschutzbehörde angesiedelt, so wie die anderen ähm, Biodiversitätsberaterinnen und Berater auch. Und der Unterschied ist jetzt zu den zu den Fachkräften, die bei deiner Naturschutzbehörde arbeiten, dass wir nicht ähm, reaktiv arbeiten, also es kommt ein Bauantrag rein und dann muss die untere Naturschutzbehörde prüfen, ähm, wie das gehen kann und was für Ausgleichsflächen oder wie auch immer, sondern es ist andersrum, äh, das muss ich zum Glück nicht machen, ich arbeite aktiv, also ich habe Projekte, wie zum Beispiel Artenschutzprojekte, bei uns im Landkreis kommen ja ganz viele Arten vor, die auch tatsächlich nur noch bei uns im Landkreis vorkommen, mhm. für die man dann auch echt eine Verantwortung hat und dann versuche ich eben ähm, Konzepte zu planen in Absprache hier mit dem Biosphärenreservat oder mit dem Biodiversitätszentrum. Ja, und ähm, dann gehe ich letztendlich in die Umsetzung. Ja, und das ist so meine Aufgabe.
2: Ja, super, perfekt. Und ähm, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ja, du bist ja eben, ja, du kannst ja eben dieses äh, große Ziel oder diese große Aufgabe eben nicht allein machen, sondern brauchst ganz viele Ja, Kooperationspartner dafür und äh, mit wem arbeitest du da eng zusammen? So Also jetzt abgesehen von den Landwirtinnen und Landwirten zum Beispiel, die die das ja quasi umsetzen müssen, aber auch ähm, sonst so von Institutionen her. Du hast jetzt schon das biosphäre und so gesagt. Ja, genau. genau.
1: Wer ist da so ein wichtiger Akteur noch? Also ganz wichtiger Akteur, alles was in der Rhön stattfindet, wird mit dem Naturpark und den Naturpark-Rangern abgesprochen, weil es da einfach auch Leute gibt, die echt viel wissen und ähm, das wäre einfach ähm, nicht fair, die da nicht mitzubeteiligen mhm. und es ist einfach nur produktiv, mit ihnen zu arbeiten. Dann hier ähm, Schutzgebietsbetreuung der Thorsten Kirchner, der äh, Schutzgebietsbetreuer für die Lange Rhön. Ähm, den muss man natürlich immer mit ins Boot holen, wenn es äh, um, um Eingriffe in der Lange Rhön geht. Oder auch der Landschaftspflegeverband. Also wir haben ja nicht nur die Rhön, ich bin ja auch vor allem auch zuständig fürs Grabfeld. Und das Grüne Band im, am Grabfeld. Ne? Da ist der Landschaftspflegeverband ein ganz wichtiger Partner, der dann ähm, Förderungen auch beantragen kann und Landschaftspflege durchführen kann, die die ich halt anstoße. Mhm. Ja, Biodiversitätszentrum natürlich auch, äh, Landesamt für Umwelt, die ja die ähm, die wissenschaftlichen Monitorings in Auftrag geben, nachdem wir dann wieder umsetzen. Also mhm. es, ist, es gibt schon viele Akteure hier und das ist aber auch gut so. Ja, da
2: fällt mir noch... Ähm, noch was ein, du hast gesagt, die Wildlebensraumberater, mit mhm. denen arbeitest du auch zusammen. Magst du noch mal kurz sagen, für was genau die dann verantwortlich sind und, ähm, ja, was da so in deren Aufgabenbereich fällt?
0: Ja,
1: also der Unterschied zwischen Biodiversitätsberatung und Wildlebensraumberatung ist, ähm, die Biodiversitätsberatung beschränkt sich auf die ähm, wichtigen Oder wertvolleren Teile der Landschaft, ähm, wie die Schutzgebiete, die Natura 2000-Gebiete oder die biotopkartierten Flächen. Und da können wir unser Vertragsnaturschutzprogramm in diesen Kulissen anbieten. Und die Wildlebensraumberatung, die die beschränken sich eher so ein bisschen auf äh, die Teile der Landschaft, die noch in keiner Schutzgebietskulisse liegen, wo sie zum Beispiel mit ihrem Kulturlandschaftsprogramm anpacken können oder andere Fördertöpfe haben die auch. Also Ah. es ist so ein bisschen getrennt, aber man kann es eigentlich auch nicht so wahnsinnig Trennen, weil es kommen immer wieder auch in der ausgeräumten Landschaft, in Anführungszeichen ausgeräumte Landschaft, kommen auch immer wieder wertvolle Arten äh, vor und dann arbeitet man einfach ganz eng abgestimmt zusammen. Also man kann es nicht so wirklich trennen. Okay.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal äh, Projekte angesprochen. Was sind denn aktuelle Projekte neben der Beratung von den Landwirten zum Beispiel?
1: Genau. Ein Projekt, ähm, was wir angefangen haben, ist das Projekt Wiesenbrüter am grünen Band und Vernetzung ins Grabfeld. Es ist so ein bisschen ähm, verkannt vielleicht. Äh, die, die Lange Rhön ist so total bekannt als wertvolles ähm, hm. Gebiet, wo viele Wiesenbrüter auch vorkommen, Bettkassine, Braunkehlchen. Und das Grabfeld, zum Beispiel da bei emmelshausen Herbstadt, Breitensee, alles am grünen Band da hinten, ist auch total wertvoll. Da ja. kommen auch ganz viele mhm. braunen Kehlchen vor, da kommt Bäckhasine vor, da kommt Grauammer vor. Ähm, dieses Gebiet hat aber keinen Naturschutzgebietsstatus. Mhm. Und ja, da sind wir jetzt äh, ziemlich offensiv auch reingegangen. Wir haben äh, erstmal alle äh, Wiesenbrüdergebiete in diesem Bereich uns angeschaut, dann habe ich alle Landwirte, die in dem Bereich Flächen haben, angeschrieben, die zu Vorortterminen eingeladen und ja, halt beraten, dahingehen, wie man zum Beispiel fürs Braunkehlchen gut wirtschaften kann. Jetzt nicht mal direkt auf der Fläche, sondern manchmal vielleicht auch nur am Wegesrand mal was stehen lassen oder die Gräben nicht jedes Jahr ausputzen und so sowas einfach. Und natürlich aber trotzdem auch wieder die Flächenförderungsberatung. Und ähm, ja, dann, dann kommen da auch so investive Sachen mit dazu. Manche Flächen ähm, können auch anders aufgebessert werden, die müssten mal entbuscht werden oder so. Und das plane ich halt alles. Also das ist ein Projekt, Wiesenbrüder am grünen Band und Vernetzung ins Grabfeld.
0: Ich dachte aber, vielleicht liege ich da völlig falsch, dass das grüne Band an sich hätte einen speziellen Schutz. Oder ist das nur in meinem Kopf so? Der Fall? Äh, nee, das ist
1: nicht nur in deinem Kopf so. In Thüringen hat das auch einen okay. ähm, Schutzstatus, und hier in Bayern nicht.
0: Das ist schade, da hat man echt Nachholbedarf. Ja. Und gibt es auch Projekte, die du jetzt schon abgeschlossen hast, du sagst, das, heißt, das läuft jetzt gut, das haben wir zum Abschluss gebracht?
1: Ja, schwierig. So. Also eigentlich ist nie was abgeschlossen, weil die Arten kommen ja immerhin immer rein, weiter ja. auch vor. Ne? Hm. Ähm, ja, wir haben, wir haben dieses Jahr mal was versucht. Mit dem Rotmilan, also es gibt ja dieses Artenhilfsprogramm Rotmilan, was auch länderübergreifend jetzt die letzten, seit 2015 glaube ich, lief. Das ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Also da wurden die mit Ehrenamtlern und ähm, Hauptamtlern und Rangern zusammen, wurden die Rotmilane kartiert, wo die ihre Horststandorte haben. Und das Projekt war jetzt eigentlich abgeschlossen und jetzt haben wir das ähm, in die Verlängerung, in, in Anführungszeichen in die Verlängerung sind wir gegangen, Wir wollen jetzt halt jetzt halt umsetzen, was erfasst wurde. Wir wissen jetzt, okay, hier sind die Horststandorte. Und was braucht jetzt dieser Horststandort? Der braucht eigentlich während der Brutzeit äh, muss der relativ störungsfrei bleiben. Und ähm, ja, da haben wir jetzt dann zum Beispiel mal die Flächeneigentümer, die Gemeinden. Die, die die Gemeindewald mhm. und einen Horststandort im Gemeindewald haben, die haben wir jetzt mal angeschrieben und haben den vorgeschlagen, hey, wollt ihr da nicht ähm, Vertragsnaturschutzprogramm Wald machen in dem Horstschutzradius ähm, von 200 Metern, könnten wir euch anbieten, Nutzungsverzicht ähm, zu machen und dafür kriegt ihr halt eine einmalige Zahlung und dann verpflichtet sich der Flächeneigentümer zwölf Jahre lang da nicht zu ernten und keine Störung halt zu verursachen. Und ja, es ist gut für den Rotmilan und aber auch für den Gemeindeeigentümer, äh, für den Waldeigentümer, weil er äh, da erstmal nichts machen muss auf der Fläche mhm. und dafür trotzdem Geld bekommt. Mhm. Und das haben wir dieses, also würde ich jetzt mal als abgeschlossen bezeichnen, das war dieses Jahr mal ein Versuch, das ist leider nicht so wahnsinnig gut angenommen worden. Aber also ein paar Gemeinden gibt es schon, die es gemacht ja, haben. Okay. Aber, ja. ja,
2: wie ähm, würdest du denn so den aktuellen Stand bewerten, in Bezug auf die Biodiversität hier im Landkreis Rüben-Grabfeld.
1: Bist du da, ja, du sagen, wir sind da auf einem guten Weg, passt? Ähm? Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also der Landkreis Rühm grabfeld hat einfach sehr viel wertvolle Natur, auch aufgrund der vielen Akteure hier einfach, die das jetzt schon, ja, die das einfach erhalten und die da auch ein Bewusstsein für schaffen. Und also wir haben im Vergleich schon wahrscheinlich über 15 Prozent Biotopverbund im Offenland. Aber das heißt ja nichts. Also äh, andere Teile von Bayern haben viel weniger ähm, Verbund und auch viel weniger Potenzialverbund zu schaffen. Deswegen müsste es da, wo halt viel ist, muss auch viel ähm, Verbund geschaffen werden, viel passieren. Ja. Und deswegen würde ich schon sagen, also aus Biodiversitätssicht ist Rhön-Grabfeld sicherlich ein sehr guter Landkreis, ja. Aber man muss auch ständig daran arbeiten, es zu erhalten. Also Eben, genau, das ist ja eine ständige... Genau, der ja. weltweite Trend ist ja schon eher ein äh, starker Artenrückgang. Und davor ist auch der kleine Landkreis Röden-Grabfeld so natürlich nicht ähm, verschont. Das ist, es gibt natürlich trotzdem Artenrückgang hier, aber trotzdem schafft man es hier, viele Arten zu erhalten, wie man jetzt ja auch... Also, habe ich am Anfang schon gesagt, es gibt einfach hier noch Arten, die es in keinem anderen Landkreis in Bayern mehr gibt. Zum Beispiel den Streifenbläuling, das ist ein Schmetterling, zum Beispiel die Geburtshelferkröte und die haben auch alle total interessante Lebensweisen und da kann man schon stolz drauf sein, dass es die hier noch gibt. Ja, absolut.
0: Da hat aber vielleicht auch das Biosphärenreservat ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil es waren ja 30 Jahre und Natürlich. Es muss ja was hängen geblieben sein, ja, weiß klar. ich ja nicht im Endeffekt. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch total schwer mit dem Vergleich anderer Landkreise, je nachdem, wo man dann ist, was für Flächen das sind, wie die Siedlung ist und so weiter und so fort. Genau. Das wollte ich nämlich tatsächlich fragen, ob du beurteilen kannst, wie der Stand in Grabfeld im Vergleich zu anderen Landkreisen ist, aber es ist wahrscheinlich sehr schwer vergleichbar durch einfach die ja. unterschiedlichen Ausgangspunkte. dann.
1: Genau, wie du sagst, super hm. schwierig zu vergleichen und... Ja, weil einfach überall auch andere Arten heimisch sind ja, ja. und so. Das, man kann das kaum vergleichen, ja.
2: Jetzt noch eine Frage zu deiner Arbeitsweise. Wie darf man sich das vorstellen? Bist du dann eher indoor, also am Schreibtisch, oder bist du schon auch mehr so draußen in der Fläche unterwegs?
1: Also, jetzt gerade komme ich aus dem Außendienst. <lacht> nee, ich. <lacht> Ich bin schon mindestens einmal in der Woche habe ich einen Außendiensttag. Im im Frühjahr, wenn es dann so um Kartierungen geht, kann sich das auch häufen. Also Mhm. es kommt total drauf an. Aber ich bin da echt total dankbar drum, dass das so eine abwechslungsreiche Stelle ist. Ich kann mir auch, also ich habe da auch echt gut schöne Freiheiten, dass ich mal sagen kann, okay, jetzt ist echt wichtig, kartieren zu gehen. Ich muss jetzt raus.
0: Ja. ja. (lacht) Und gibt es auch Herausforderungen? Was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen? Herausforderungen gibt es bestimmt. Ja, klar. Oder die größten
1: ja, tatsächlich, die größten Herausforderungen ist einfach der Zugriff auf die Fläche. Ne? Also, hm. es ist ja nicht so, dass Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter ähm, jetzt mit Absicht irgendwie was Schlechtes für die Natur tun, aber jeder ist halt zwängen äh, unterlegen und ja, da ist manchmal schon ähm, schwierig auf die Flächen, die jetzt wichtig werden, den Zugriff zu bekommen. Und das ist so ein bisschen die größte Herausforderung, weil man will ja auch niemandem eigentlich Flächen ja. wegnehmen. Und dann müssen wenig Flächen halt ganz viel leisten und haben dann ganz viele Ansprüche von allen Seiten. Und das ist manchmal schwierig dann.
0: Ja, es ist ja oft so die Sorge beim Naturschutz, dass was weggenommen wird den Leuten. Ja. Das ist, war ja auch beim Thema Nationalpark ein ganz großes Thema im Endeffekt. Gell?
2: Ist ja eigentlich schon ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass da oft einfach so eine Voreingenommenheit herrscht und ach Gott, jetzt kommen sie da vom Naturschutz. Dabei, wenn man es vielleicht mal weiterdenken würde oder sich mal anhören würde, was jetzt, ja, die, was da möglich wäre, ja, dann ist das ja eigentlich gar keine ja. schlechte Sache und meistens hat man einfach auch weniger Arbeit damit, wie du es, vorhin das Beispiel mit dem Wald, dass der zur ja. Nutzung genommen wird, aber man halt trotzdem den monetären Vergleich dann bekommt. Also,
1: ja, ja.
2: Genau, da ist auch viel, ist auch viel Aufklärungsarbeit einfach gell, und Sensibilisierung und ja, aber läuft halt dann doch manchmal
1: leider ins Leere wahrscheinlich. Ja. ja, ganz oft. Ja. <lacht> so. aber, aber also damit, da muss man sich halt darauf einstellen. das ist
0: halt einfach, so. Ist halt einfach ja. so. ja. Teil genau. der Arbeit, ja. Ja, <lacht> ja.
2: Aber dann, um jetzt die Kurve zu kratzen, was macht dir denn besonders Spaß an
1: deiner Arbeit? Ja, ja schwierige Frage, weil es gibt wirklich viele Dinge, die Spaß machen. <lacht>
0: Zum Beispiel eine Podcastaufnahme. <lacht>
1: ja, genau. Sowas macht Spaß. Ja, Öffentlichkeitsarbeit macht Spaß. Aber tatsächlich auch ganz viele Leute sind total kooperativ. Das macht dann auch total Spaß, gemeinsam für so ganz schwierige Situationen Lösungen zu finden. Das macht schon Spaß. Und da hat man am Ende ein Gefol- Erfolgserlebnis einfach. Das ist schon cool. Aber ja, wenn ich es mir jetzt, also, ja, so das Allercoolste, denke ich, ist schon, wenn ich da frühs im Grabfeld Rumstapf und die braunen kartiert, das macht schon ziemlich viel Spaß.
0: Wirklich ein spannendes Thema. Ich habe zwar gewusst, dass es das gibt immer im röhn ich habe auch gewusst, dass du das machst, aber ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt, was eigentlich eine Biodiversitätsberaterin so tut. Also danke für den Einblick.
2: Ja, ja vielen Dank. Aber vielleicht um noch ganz kurz, ja was für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht... Äh, ja, einen Mehrwert zu schaffen. Äh, einen weiteren natürlich, also was sie <lacht> selber vielleicht machen können. Ja, kannst du, oder hast du da vielleicht auch so einen kleinen Tipp, was man privat machen kann, ich meine, ja, da gibt es ja auch schon sehr ganz viel bekannt, aber ja
1: ja ähm, genau. Ja, ich gehe jetzt einfach wieder auf die, auf die große Landschaft, auf die freie Landschaft raus. Ganz Gille. viele Leute hier haben Flächen, sind Flächeneigentümer und <lacht> verpachten die an, an Bewirtschafter. Und äh, ja, vielleicht kann man da einfach mal drauf draufschauen, ähm, was man da für Auflagen reinschreibt. Oder äh, ja, einfach mal bei mir anrufen, was vielleicht äh, für die Natur oder für die Umwelt, für die Biodiversität gut wäre. Und ich ja, würde da kann ins Gespräch gehen. Ja, super. Ja.
0: Für die Rückfragen, du sitzt im Landratsamt Rhön-Grabfeld. Ja, ja. Und die E-Mail-Adresse werden wir veröffentlichen, oder? Ja. Ist das klar, okay? Ja, klar. Ja. Wir haben immer drei obligatorische Fragen, die wir noch zum Schluss von unserem so Gespräch gerne stellen möchten. Und da wäre die erste: Was ist denn dein Lieblingsort in der Rhön? Auch wieder super schwierig. <lacht> Also ich komme ja aus dem
1: Landkreis Kissingen eigentlich. Ähm, natürlich ist hier das Naturschutzgebiet Langere und ist super schön, aber mein Lieblingsort liegt im Landkreis Kissingen. Das ist die Platzer Kuppe im Naturschutzgebiet Schwarze Berge. Ähnlich großes Naturschutzgebiet, ähm, viel weniger bekannt irgendwie. Ja,
2: genau, das liegt ja auch bei mir direkt vor der Tür. Ja. Und ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich habe es noch nicht auf die Platzer Kuppe geschafft. <lacht> ich darf es eigentlich nicht sagen, aber es ist tatsächlich so und es ist traurig. Ja, ähm, aber... <lacht> Aber dafür war ich an ganz vielen anderen, schönen Orten ja, ja. in den schwarzen Zähnen. Ähm, ja, die zweite obligatorische Frage ist, was bedeutet für dich denn Nachhaltigkeit?
1: Ja, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. <lacht> ähm, ja, Nachhaltigkeit. Eigentlich ist es ja, Nachhaltigkeit ist für mich gleichzusetzen mit ähm, Vernunft. Nachhaltig sein ist vernünftig sein. So. Also, ja, das ist auch eine interessante Sichtweise. Ja, tatsächlich. Hm. Ja gibt es nicht so viel mehr zu sagen. Es ist halt einfach vernünftig, nachhaltig zu wirtschaften. Vernünftig wirtschaften ist für mich das Gleiche. Ja, cool. Mhm.
0: Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre dein Wunsch für Rhön und Grabfeld, sage ich mal in dem Fall? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, natürlich ist mein Wunsch ähm, für die Rhön und fürs Grabfeld, dass die Artenvielfalt, die hier jetzt mittlerweile ähm, hart ist erkämpft und erhalten wurde, dass sie auch weiterhin bestehen bleibt und vielleicht sogar ähm, sich wieder verbessert, dass der Trend der, des Artenschwunds einfach sich umkehrt. Das, ja, das würde ich mir wünschen.
0: Das ist tatsächlich ein stetiger Kampf, auch das Erreichte zu erhalten. Ja? Ja, genau. also, dass es nicht wieder rückwärts geht. Vielen Dank für das super interessante Gespräch. Heute zu Gast bei uns Larissa Renninger, beauty vom Landkreis von Grabfeld. Danke.
1: Vielen Dank, Larissa. Euch auch vielen Dank für das Interesse.